0: Care amiche e cari amici di Arte Amando, in questo nuovo appuntamento faremo un breve scursus nell'infanzia di Woody Allen. È un'infanzia quella di Woody Allen non propriamente felice. Nel documentario di Barbara Coppel, Wild Man Blues, del 1997, che l'autrice dedica al regista, lo stesso parlando della madre dichiara che eh, lo picchiava tutti i giorni. E, eh, Nell'episodio firmato da Woody Allen nel film collettivo New York Stories del 1989, Sheldon, il protagonista, parlando della madre al suo analista, dichiara che nonostante l'adorasse avrebbe voluto tanto che sparisse. Per il giovane Alan Stewart, uh, questo il suo nome di battesimo, il cinema, diventa a questo punto il suo rifugio. Iniziamo facendo riferimento a uno dei suoi film, Radio Days del 1987, è il film che il nostro dedica ai ricordi della sua infanzia. Ma anche in altri film come Prendi i soldi e scappa del 1969 e Harry a pezzi del 1997 vi sono ulteriori riferimenti. In una conversazione con il critico Stig Bjorkman, Woody Allen risale ai suoi ricordi con intensità. e gli ricorda che d'estate, per evitare il caldo, andava al cinema anche cinque o sei volte a settimana, frequenza che d'inverno, dovendo andare a scuola, si limitava solo ai fine settimana. In compagnia della cugina Rita, più grande di lui di cinque anni, Woody Allen fa incetta di pellicole di ogni tipo. Di questa sua esperienza da appassionato cinefilo se ne trova abbondante testimonianza nei suoi film. In Io e anni del 1977 la protagonista arriva in ritardo alla proiezione dell'immagine allo specchio di Bergman e Alvi, il suo compagno, si rifiuta di entrare in sala perché ha perso i titoli di testa in svedese. e continuando a investigare nel suoi film, questa sua passione per il cinema, non possiamo fare a meno di ricordare alcuni episodi, come per esempio in Crimini e Misfatti del 1989, uno dei protagonisti, Clifford, interpretato dallo stesso Woody Allen, di pomeriggio Bazzica nelle sale del per vedere film come Il fuorilegge di Frank Tuttle, Il signore e la signora Smith di Alfred Hill o Happy Go Lucky di Curtis Bernard, le pellicole dell'epoca in cui egli era un... un giovanotto, un ragazzo di Brooklyn sempre chiuso dentro al cinema. E ancora, il misterioso omicidio a Manhattan del 93, i protagonisti vanno a vedere la fiamma del peccato di Billy Wilder e si ritrovano coinvolti addirittura in una sparatoria dietro lo schermo mentre in sala si proietta la signora di Shanghai del 1948 di Orson Welles. Altra passione del nostro è quella della prestidigitazione. A far scolcare la scintilla è un gioco di magia che egli riceve in regalo quando aveva dieci anni. Da giovane addirittura si esibisce in pubblico come mago, ottenendo anche un discreto successo. E non dimentichiamo la passione per la musica. Abbandonato il sassofono che reputa troppo difficile, si dedica al clarinetto con assiduità e disciplina. Martin Konigsberg e Nettie Cherry sono i genitori di Woody Allen e sono nati entrambi negli Stati Uniti da famiglie ebree praticanti. Netti conosce Martin grazie al padre di quest'ultimo Isaac che eh, aveva lasciato la Russia per New York e eh, aveva iniziato eh, a commerciare caffè con risultati molto promettenti ma eh, con la crisi del 1929 il Nonno di Woody Allen è costretto ad arrangiarsi in diversi mestieri, l'attivendolo al mercato di Wallabaut. Eh... E altri, altri lavori. E in, questo, in questo percorso, Isaac, appunto, il nonno di Woody Allen, incrocia eh, il, il percorso di Nettie, che è figlio di un immigrato austriaco arrivato a New York nel 1891. Isaac eh, Affascinato da questa energica ragazza dai capelli rossi eh, fa in modo di farla incontrare con il suo figlio prediletto eh, Marty e la coppia si sposa nel 1931 e va ad abitare a Brooklyn ma il matrimonio non è eh, tra i migliori già, già dal, dall'inizio, perché Nettie, la mamma di Woody Allen, relegata in casa a occuparsi delle faccende, faccende domestiche, non nasconde la delusione e l'amarezza per aver dovuto rinunciare agli studi che lei era in grado di, di compiere e questo crea numerose tensioni all'interno della coppia e eh, Netty eh, ben presto inizia a rimproverare a colpevolizzare il marito eh, che invece non aveva grandi ambizioni professionali e eh, Alan Stewart eh, appunto il futuro maestro Woody Allen nasce in ospedale nel Bronx il primo dicembre del 1935, seguirà poi nel 1943 la nascita della sorellina Letty. Più volte i Konigsberg sono costretti a traslocare di casa senza peraltro mai uscire eh, da Brooklyn e per eh, diciamo così raggranellare qualche soldino in più eh, hanno sempre degli affittuari eh, oltre a una sorella nubile di netti Eh, I Konigsberg ospitano una sfilza di di parenti, di lontani parenti che fuggono fuggono dall'Europa di di Hitler. È una casa dove la religione ebraica è predominante e anche eh, la lingua che usano all'interno della propria abitazione è più eh, yiddish che in eh, inglese e Woody Allen comunque cresce in un clima fatto di bisticci coniugali, di mancanza cronica di, mancanza cronica di denaro. È interessante una frase che cita... Uh, Sam Felix, Improvaci ancora Sam del 1972, uh, che appunto dichiara: No, i miei genitori non hanno mai divorziato, sebbene io li scongiurassi. E questa è chiaramente una frase che. Uh, Riporta uh, attraverso le parole del protagonista di Provaci ancora, Sam, uh, riporta una frase, un'idea, un pensiero dello stesso uh, Woody, Woody Allen. Intanto il uh, papà di Woody Allen, Martin Konigsberg, continua a passare da un, da un lavoro all'altro, vende gioielli, fa il tassista, il cameriere, scommette sui cavalli, beh, e poi alla fine riesce a rimediare un posto fisso al Samis Bowery Follies, un teatro un celebre teatro di vaudeville di Manhattan. Anche questo passaggio della vita di Woody Allen viene ripreso in vari film, in particolare quest'ultimo in Radio Days dove il il padre del protagonista è un dolce sognatore, un un uomo che si fa voler bene e preferisce che il figlio lo creda un piccolo criminale piuttosto che confessare di essere un semplice tassista. Il testo che mi ha dato spunto e mi ha aiutato nella composizione di questo nuovo appuntamento è una magnifica monografia su Woody Allen eh, di Maestri del Cinema eh, che è un periodico di Cahiers du Cinema eh, curato da Florence Colombani che io vi consiglio di eh, leggere e di acquistare. Bene, a questo punto non mi resta che eh, darvi appuntamento alla prossima puntata di Arte Amando, il podcast dell'arte e della cultura.